0: Hola, hola, caracolín. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este podcast llamado Hablemos de". Cómo están. Yo sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que subí capítulo. Eh, sepan perdonar, sepan disculparme, pero eh, esta vez la única disculpa que les traigo es la siguiente. Eh, no, bueno, lo que pasó gente es que, ¿ustedes se acuerdan que yo les conté que empecé esto por diversión? Bueno, la cosa es que después de un tiempo, esto ya no estaba haciendo diversión Y yo me estaba sintiendo muy presionada para realizar los capítulos para todo en general Entonces, llegó un punto en que evitaba hacer capítulos Una, porque los temas eh, son escasos de tú y la otra porque invertir tiempo en esto, porque como yo hago todo, me agotaba demasiado y me presionaba demasiado para cumplir siempre con los tiempos de, de todo el podcast. Entonces pasó un mes del último capítulo que subí y estoy aquí de vuelta intentando hacer de nuevo otro capítulo de podcast eh, con la temática de la última vez que se me ocurrió y espero... Eh, subir otro después de este, no le voy a prometer que va a ser en dos semanas más eh, pero espero sea más constante y espero no desaparecer de nada pero se pueden perdonar de verdad a veces una se agota además que yo como soy designer eh, trabajo de lunes a viernes en la computadora entonces comprenderá que el fin de semana no quiero hacer nada Literal, nada. Ojalá estar recreándome con otras cosas. Y eh, bueno, ahora último. Eh, encontré un poco de paz mental en tejer. Y aunque ustedes crean que es un, una actividad de abuelas. Eh, les recuerdo que yo soy una señora. Entonces sí concuerda conmigo. Pero de verdad que se pasa muy bien tejiendo. De hecho, al fin terminé un chaleco. Y lo estoy usando en este momento. Y es súper como hermoso terminar una cosa así como esta Porque yo me sentí muy realizada De verlo, de usarlo De decir yo lo hice Y esa satisfacción es muy bacana Entonces todo este tiempo que yo no estuve grabando podcast Estuve haciendo esto Tejiendo, viendo otras cosas, leyendo Intentando descansar mi mente Porque mi mente es una desgraciada que... Yo no puedo controlar, ella me controla a mí Y a tal punto de que a veces me hacía sentir culpable por no cumplir con mis responsabilidades como esta Y la verdad es que Esa presión es solo mía Ni siquiera ustedes me presionan a mí Ni siquiera ustedes eh, me están obligando a hacer esta cosa Sino que soy yo misma que me autoexijo demasiado Entonces después me siento culpable Y bueno, después vienen todas estas cosas malas que uno piensa de uno mismo Y... Y bueno eh, encontré la paz mental en tejer y aún estoy tejiendo, de hecho empecé otro chaleco Que espero terminar pronto Y, y bueno chiquillos, quería eh, decirles con todo esto que a veces uno necesita como su tiempo Necesita su espacio, necesita estar tranquilo como hacer otras cosas Porque a veces la rutina uno lo, lo consume demasiado y le, le pasa la cuenta a veces necesitamos eh, otras formas de recrearnos y no está mal yo ahora último he estado aprendiendo de que esas presiones que siento son, son de mi cerebro eh, y que debo bajar un poco el ritmo porque a veces me meto mucho 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 y no me mido después termino hecha concha ves tú entonces no está bien así que eso, esa es como mi explicación, partiendo como para decir por qué desaparecí por tanto tiempo Y, y bueno, no les prometo nada, no, no me voy a, a comprometer a decir como no, desde ahora lo voy a hacer más seguir porque no lo sé Como les dije, esto era por diversión y luego se convirtió en una obligación Y cuando uno hace las cosas que le gustan por obligación, ya no es entretenido Así que eso y desde que no estuve han pasado muchísimas cosas eh, En general un mes Entonces no tengo exactamente la recapitulación de todos los hechos que han ocurrido Pero sí les puedo contar además de otras cosas que hice cuando yo no estuve haciendo podcast eh, Bueno, como les dije empecé a tejer eh, También me volví a reencontrar con la fotografía eh, a mí siempre me ha gustado sacar fotos, debo reconocerlo. Lo no encuentro un arte muy hermoso, lo no encuentro como terapéutico también a veces, porque una puede encontrar ciertos caminos por ahí. Y me volvieron a encontrar con la fotografía y cada vez que pasa esto con la fotografía aparece un señor que es mi fotógrafo favorito y cuando él aparece es porque algo me quiere decir. Eh, mi fotógrafo favorito, este es Chile, se llama Sergio Larraín Si ustedes no lo conocen, lo en Google eh, No les voy a dar una clase de historia Ni nada de esto de este caballero Pero mmm, Apareció de nuevo Cuando él aparece, yo siento que él me tiene que dar un mensaje Y si él aparece, cuando yo me interese de nuevo por las fotografías fuera Entonces estuve también en eso eh, Adquirí una cámara análoga Volví como a experimentar lo que sacar fotos eh, es muy bacán esa cosa de sacar fotos la gente que se dedica a esto me va a entender y ahora más emocionante todavía porque como es análoga tengo que mandar a revelar rollos ustedes comprenderán que hay un proceso de espera súper largo que hay que controlar la ansiedad gente porque como es análogo <risa> hay que mandarlo a un laboratorio para que lo revelen y todo el show ya yeah. Yo ya mandé a revelar un rollito de fotografías para ver si salieron buenas. Espero que sí, porque el lugar que fui a sacar fotos fue muy bonito. Fui con mi familia eh, a una casona que está en la Quinta Vergara, acá en Viña. Una casona que se había hecho pebre para el terremoto del 2010, que es la casona que es de la, de la familia Vergara y literal esa cosa es como Bridgerton, yo siento que como eso, o sea yo estaba ahí, yo me sentía como, en... ni siquiera he visto la serie, ni siquiera he leído los libros pero yo me sentía ahí, y de ahí en ese lugar saqué fotos, entonces quiero cachar cómo van a salir, si es que salieron también gente, es que demasiada la ansiedad que siento, pero imagínense en este proceso como de comprender estos espacios, estos momentos que he tenido todo este tiempo eh, es casi una terapia esta cuestión de sacar fotos análogas porque tú tienes que controlar tu ansiedad Y ahora, como este proceso de nuevo de la fotografía análoga está volviendo a ser una tendencia cada vez más potente eh, la, Los laboratorios fotográficos se están demorando igual harto No es como antes, en los tiempos de los 90 por ejemplo, cuando uno tenía un rollito y a estas cosas y te decían ya, espérese como 30 minutos, una hora y vuelve y te tenían las fotos listas, rígidas, estupendas. Acá no puedes usar, acá la, la, la laboratorio se puede demorar dos semanas, tres semanas en tenerte los rollos y no sabes si salieron bien no sabes nada. Solo debes confiar en tu capacidad fotográfica. Así que, bueno, se supone que esta semana que viene... Porque yo estoy grabando un día domingo, Día de la Madre, por cierto, feliz día a todas las madres eh, Que escuchan este podcast Sé que ya cuando lo suba ya fue el Día de la Mamá, pero el Día de la Mamá debe ser todo el año Porque son las más bacanas del universo eh, Espero que lo hayan pasado bien, espero que sus hijas todos hayan grabado muchísimo eh, Y eso, eh, ah, sí, sí, se me había ido el hilo bueno, como decía, hoy es domingo, el día de la madre, entonces se supone que esta semana que viene a mí me dicen Oh, señora, no me llamo Agustina, venga a buscar su rollo fotográfico. Sí, están listas las fotos para que las vea. O yo tengo que esperar ese proceso. Quizás para el siguiente capítulo les cuente cómo salieron las fotos. Y si salieron buenas, las voy a subir al Instagram del de podcast. Para que me crean de que sí funcionó. <risa> y si no si no subo nada, porque salieron todas como lo oí porque de verdad tengo susto pero hay que confiar, hay que confiar. Eh, ya, además de lo de la fotografía y de tejer eh, también me puse a ver series nuevas eh, tengo varias recomendaciones pero estoy enojada si con HBO gente porque esta serie que les voy a mencionar la estoy viendo ahí y, 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 y no sé qué está pasando porque se supone que suben capítulos todos los jueves y este jueves no me subieron capítulos y yo, yo estaba muy molesta. Porque de verdad, yo salí del trabajo con la ilusión de ver la, la cuestión y, y no, no, no había capítulo nuevo. Entonces, yo no sé si. Me carga esto de las series de ahora como de que. Será una serie nueva y todos los días, o sea, todas las semanas un día. suben el capítulo. Pero no dicen cuántos son. Entonces, yo no sé dónde lo saben. O yo no, no sé dónde verlo tampoco. Entonces se supone que esta serie que yo estoy viendo en HBO eh, No tengo idea cuántos capítulos tiene Y el último capítulo que vi, que fue hace un jueves atrás Me, me, me daba la sensación de que había otra otra parte Que quedó concluso pero no lo subieron Y bueno, la serie que estoy viendo se llama Tokyo Vice eh, La descubrí porque sí, en mis recomendaciones de HBO Entonces yo dije, pues la veo Además, sale un actor que yo no me sé su nombre, gente, pero si les menciono estas cosas, ustedes van a cachar. Este loco sale en Divergente y es el hermano de la protagonista. Eso es todo lo que sé. Lo podría googlear en este momento, pero puede ser que fracase diciendo su nombre y no lo quiero decir así. Eh, bueno, pero básicamente este actor es. Ese es el hermano de la tipa de Insurgente Y me acabo de acordar otra cosa eh, Sale en otra película donde los, los protagonistas eh, Tenían una enfermedad en un hospital Y la loca como que se muere hoy oh, estoy dando pésima referencia ya Filo, lo voy a buscar Creo que eres bajo la misma estrella Y si no es ese, estoy mintiendo eh, Pero bueno, la cosa es que estoy viendo Tokyo Vice Y... Es una serie que ocurre en Tokio, obviamente. Y eh, la gracia de esto es que hay una vaina como con los yakuza, como de estas mafias japonesas. Que man, la, la trama es demasiado buena porque este loco que les mencioné que no sé eh, su vaina. Bien. Eh, eh, es periodista. Es un periodista americano que va a buscar pega en Japón. Y, queda en un diario japonés y empieza a investigar cosas sobre lo yakuza Y bueno, y toda esa historia se desenvuelve ahí. Y, y es muy interesante cómo abordan esos temas, eh, como muy de acciones, como muy de misterio, mucha de investigación, mucha de esas vainas como si es ahí una cosa así. Y no sé, gente, yo lo, paso, lo he pasado a la raja viendo la serie. Y fue muy feliz para la Semana Santa, porque en Semana Santa eh, subieron dos capítulos juntos. Y fue, fue, fue maravilloso porque... Como cuando uno sabe que termina un capítulo y sorpresa y otro, es una sensación muy bacana Y bueno, eso me pasó este jueves que no me subieron el capítulo Número 9 Y no sé, porque lo busqué en Google Gente y me decía que sí existía capítulo 9 Pero en HBO no está Entonces no sé qué está ocurriendo Tengo susto De que se haya acabado yo no me haya dado cuenta <ríe> Eso básicamente Y... Otra serie que también empecé a ver pero esta fue como porque mi hermana la quería ver y al final como que la vi con ella una parte y quedé súper metida y al final dije no, voy a tener que verla Que es Moon Knight, que es una serie de Disney, eh, se supone que está ligada a Marvel, no sé en qué universo, no sé en qué parte, en qué paralelo, en qué cosa Pero sé que el protagonista es Oscar Isaac eh, y, y, y está muy buena gente, ustedes tienen que verla también eh, esta, esta se subía los miércoles en la tarde No sé si en la tarde, pero yo la vi en la tarde saliendo del trabajo ¿Mm? Y gente, es demasiado buena Ustedes tienen que ver la serie, se la recomiendo Si les gustan las cosas Marvel seguramente ya empezaron a ver Y si no, véanla Porque es muy entretenida, es muy interesante Tiene muchos plot twists y yo quedé en shock, básicamente y la otra en serie que estoy viendo eh, ahora último pasé a ver El Mentalista no sé si la conocen pero también es como de estas vainas como criminales como, como de, 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 de policías y vainas así y la empecé a ver solo porque también me la recomendó HBO por la cosa de que veo Tokyo Vice <risas> y me salió así como de suerte y pues las estoy viendo Y me gusta porque ¿Ustedes vieron El Diablo Vista de la Moda? Si no lo vieron Siento mucha pena por ustedes Porque se han pedido una película maravillosa Pues la cosa es que El personaje principal de esta serie Es Simon Baker Y Simon Baker Es el sujeto que sale En El Diablo Vista de la Moda Pero cuando la, la Andrea O sea la Anna Hathaway Va a buscar algo de un diseñador a un bar y está este sujeto guapo, precioso, el periodista. Y, y lo ve ahí y él se la empieza a jotear. Y de él que le ayuda después a encontrar los manuscritos de Harry Potter. Bueno, ese, ese personaje, por si tú no sabes quién es Simon Simon, para decir Simon Simon, como sea que se diga, pero bueno, se entiende. Eh, también la estoy viendo. Sé que tiene muchísimas temporadas, eso me alegra porque yo soy una consumidora de esas que. Tuve serie una tras otra, una tras otra Y se duerme Porque tiene que dormirse, porque si no Yo la seguiría viendo, porque Tiene casos muy buenos, son muy entretenidos, muy interesantes Y además que El Mentalista Ahí hay un plus Solo vela, nada más te digo Y me acabo de dar cuenta que empecé como el podcast al revés Pero no importa Porque el podcast es mío, lo hago como yo quiero Él ¿Eh? no mentira Ya, pero esas son las recomendaciones ¿Qué te puedo dar de las últimas cosas que he estado haciendo? En este mes de mi desaparición eh, Pero ya estoy bien eh, Ya estoy mejor No les miento que me costó 100 años Enchufar todo el aparataje para grabar el podcast Espero... Eh, eh, no sé si va a ser el mejor capítulo Pero estoy poniendo toda mi parte para que salga Eso es lo importante creo yo Así que... Eso La última vez que... Se me ocurrió hacer interacción con ustedes Se me ocurrió preguntarles Acerca de cómo iban vestidos a clase <ríe> Y me dio mucha risa Porque <ríe> Porque ustedes me contestaron cosas muy divertidas En el sentido de que creían cuando iban a clases Clases de colegio Y me dio risa porque la gente que me respondió eso Se olvidó de que también iba a la universidad Y eso me dio mucha gracia Porque además yo no especifiqué Únicamente universidad pero sí me dio risa como que todos se fueron para ese lado y, y la idea de ese capítulo, o sea de este capítulo que estoy haciendo ahora Es porque un día con la Belle Estábamos hablando, bueno es que la Belle entró a clase gente Yo se los conté en el, último, en el último capítulo creo Y la cosa es que Hay una cosa de brecha De moda que me he dado cuenta de la generación de ella con la mía Demasiado grande Y... Y yo lo veo y, me, y me, me impacta, o sea, me encantaría estar viviendo la época universitaria que está viviendo mi hermana ahora Se lo juro, pausa para tomar agüita, porque si tú no has tomado agüita, hazlo conmigo Porque yo ahora estoy deshidratadísima Ya, entonces, eh, si yo lo comparo con antes, a mí me da una vergüenza gente Ustedes no se imaginan la vergüenza que me da a pensar en cómo lucíamos antes nosotros las personas de 26, y de ahí para contar. Pero es que, de verdad, yo veo a mi hermana de 20, y yo a los 20 no vestía con si está mi hermana ahora. Que es una cosa aesthetic, todo. Aesthetic tú, aesthetic yo, aesthetic todo. Ella es un verbo conjugable. Y. me sorprende, porque están tan bacán las cosas que están saliendo ahora en cuanto a ropa, que. que me da una envidia de la sata, gente. Y. Es muy brígido porque yo también empecé a ver mis fotos de mí, de mí, de cómo me vestía antes. No me vestía mal, pero la moda que nosotros vivíamos en ese entonces en cuanto a ropa, mamita Karina, como dijo la María Fernanda de la Will hubiera deseado <risa> que eso no hubiese ocurrido. O sea, solo piensen en que anteriormente, el año pasado, había vuelto la moda Tamble. ¿Cuál es esa moda también Me dirás tú. Recuerden en el 2010-2011 cuando la moda para las mujeres era vestirse con faldas negras, panties negras, eh, blusa a cuadros, sombrero. O simplemente recuerdan a One Direction y cómo estaba vestido. Nada más les digo, esa es como la moda de esos años y, y el patrón de moda que se siguió en adelante. Quizás no toda la gente se vestía así pero la gran mayoría de la gente de mi edad de ese entonces sí lo hacía además, todavía se vivía en tribu urbana en nuestra, en nuestra época y me hace mucha gracia porque estaba la gente Tumblr y estaban los flights. los flights fashion y los flightes flights. Eh, sin discriminar a ninguno porque las modas ahora se fusionaron en, en, la, en, en el modo de mi hermana entonces los flights, flightes de antes ahora son aesthetic gente. Y antes uno creía que se veían ridículos vestidos con cosas de marca DIDA y esas vainas. Ahora no. Y era vírgido porque ahora no sé si hay tribus urbanas de ropa porque nosotros nos basamos en eso para pa vestirnos. ¿Se dan cuenta? Yo, yo quedé impactada cuando empecé a hablar esto con la Bel el otro día. Y, y yo le dije, ¿sabes que voy a hacer un capítulo hablando sobre eso? Porque... Me pareció muy interesante. Y además de las cosas que yo veo en TikTok de gente de la edad de mi hermana. De cómo se viste. De cómo se maquillan. De cómo se peinan y cómo se arreglan. Es impresionante. Hasta los hombres tienen una vaina como un, una rutina. Y ay es que de verdad me encantaría estar en esta época de... Universitaria como la de mi hermana. Pero bueno, desgraciadamente ya viví esa etapa y, y me tocó sobrevivir con lo que había, no más pollo. Pero bueno, respecto a eso, yo les hice esa pregunta de cómo iban vestidos a clase. Así que vamos a leer lo que me respondieron. Hay algunos que me dieron mucha risa, pero, pero bueno, pues ves tú qué podemos hacer. Así que partamos. Déjenme buscar las respuestas porque tengo un desastre aquí. Eh, ya a ver, la primera respuesta que recibí fue la de mi amigo Felipe, eh, que Felipe estuvo de cumpleaños el, el sábado, el sábado, así que le mando un saludo cumpleañero aunque yo ya le dije feliz cumpleaños, pero para que se sienta famosa, amigo feliz cumpleaños, pero lo hayas pasado estupendo y haya sido un dios regio, eh, apoteósico, maravilloso. Y, y bueno, el Felipe me contestó y me dijo que, <ríe> a ah, no, esperense gente, yo tengo que leer la respuesta y ya se me olvidó todo lo que hacía yo en este podcast. Yo ya estoy fracasando, uh, uh, todo mal, yo yo intentando hacer el podcast y yo partiéndolo mal, y que se me olvidó toda la dinámica. Ya estamos mal, a dos veces pero la pregunta era la siguiente, aquí viene, dice ¿Cuál era tu mejor y peor outfit para ir a clases? esa era la pregunta, ahora la respuesta de Felipe, gracias Felipe dijo que su mejor outfit era cuando iba con chaqueta de cuero, así bien rebelde ¿Eh? y lo peor es que todavía anda así, pues si se hace la bonita, a mí me encanta me encanta que se haga la bonita y también esta otra pasó por esos moods que yo les decía como de la ropa que nosotras tuvimos que vivir antes. Que si vemos nuestro outfit de verdad, a mí no me da vergüenza, pero me da pena y rabia la moda que vivíamos en ese entonces. Hubiese deseado estar ahora. Lo he dicho como 200 veces yo. Eh, también respondió la Caro. Y la Caro me dice que no especificó cuál era su mejor o su peor outfit, pero me mencionó que su outfit era bolerón, jeans y zapatillas. Simple but effective, dijo el Harris. Eh, también tenemos la respuesta de mi querido Horror Show, más conocido como el Seba eh, El Seba me dijo, bueno, él no respondió exactamente cuál era su mejor o peor outfit Pero me mencionó un acontecimiento que le ocurrió usando ropa Que me dio mucha gracia, me dice que lo peor parece que fue usar calzoncillos largos de los viejitos O sea, oí pero Seba <risa> Dice que wea más incómoda. Yo la verdad nunca he usado calzoncillos largos, pero eh, me imagino que debe ser muy incómodo utilizar estas cosas porque son más largas de la normal y sueltas. Así que supongo que es como ponerse otro short debajo del pantalón. No lo sé. Tenemos más respuestas. La, la Chimu. Anteriormente conocida como la fachonista pobre me respondió ella y me dijo lo siguiente el mejor el pijama el peor el formal me encantó decidísima decididísima y es que el pijama no hay como el pijama gente o sea si usted no siente esa necesidad de llegar a su casa y despojarse de toda su ropa de de, de persona que sale a la calle y ponerse el pijama no sé qué hace usted con su vida porque la verdad, llegar a la casa y ponerse pijama es la mejor sensación del mundo. Es como lo mejor que te puede pasar. Así que comprendo este sentimiento. Eh, storm, más conocido como el Basti, eh, me, me dijo unas cosas hoy y me dio mucha risa la especificación. Así que presta atención. Él me dijo, el mejor era el de Mamá Cuica Pseudo Fitness y el peor era el que había que elegir para salir a carretear. No sé a qué se refería con esto el basti Pero me dio mucha risa su referencia Me dio mucha risa su referencia porque Mamá cuica pseudo fitness Voy a tener que investigar este mod para entenderlo eh, Pero me dio mucha gracia ¿Y por qué el peor habrá sido para salir a carretera? Si hay uno usa lo mejor que tiene para verse guapo O guapa O guapo Como tú quieras Curioso, bastante curioso El Dani Punto, o, punto b me dijo, la vieja y clásica polera de Metallica era la mejor y la peor y yo soy testigo de eso porque él no solo tenía una polera de Metallica gente, tenía muchas de diferentes carátulas me imagino de los álbumes de, de Metallica y yo estaba ahí para presenciarlo de hecho, lo más loco que uno podía hacer cuando iba al liceo en nuestra época porque el Dani es de mi época íbamos en el mismo liceo era utilizar una polera que no fuera la del colegio debajo de la chaqueta del liceo Que me decía, ese era nuestro nivel de rebeldía Como ir con una polera, no sé cuál, iba con la de metálica Y yo me ponía así como una rosada, ponte Como para dar un ejemplo Y eso era lo más rebelde que podíamos hacer, ¿cachai? Porque no podíamos acceder a otra moda escolar Eso es otra cosa que yo tengo que mencionar, gente, antes de continuar Mi hermana también iba al mismo liceo que yo yo salí de ahí y ella entró, y cuando yo salí hay muchas cosas que cambiaron en cuanto a vestimenta en el colegio Como por ejemplo, eh, se podía ir con salida de cancha, acá el buzo, acá el buzo deportivo, eh, como tú quieras decirle Pero aquí en la quinta le decimos la salida de cancha <ríe> Tú podías ir con esa cuestión todo el año, porque no era obligación utilizar uniforme si me, se dan cuenta de lo injusto de eso, Juan Yo me acuerdo mejor porque yo la pasaba mal yendo con jumper Yo tengo un complejo con mis piernas, gente. Soy muy delgada de piernas y siento que no concuerda mi pierna cuando termina. Como que siento que mi tobillo es muy delgado. Entonces, yo tenía un trauma y tenía que usar jamper sí o sí. Y el día que se me ocurrió utilizar pantalón, fue el caos, porque el, el señor de la puerta me, me echó la choría por haber ido así Y me decía que yo no podía ir con un pantalón Y he tenido que usar el jumper Y yo, harta de esta situación, <coughs> fui todos los días con pantalón Me importó bien poco, porque me cagaba de frío Tenía este complejo con mis piernas flacuchas y era incómodo porque yo me decía no soy súper inquieta con las piernas, entonces siempre estaba sentada con las piernas abiertas. Yo olvidaba todo con el maldito jumper. Entonces, con el pantalón, yo tenía libertad de elección. Y bueno, cuando mi hermana entró a, a, al liceo, eh, eso ya no era necesario. O sea, ella podía ir con buzo o con la salida de cancha todo el año. Ese era su uniforme y no le podían exigir con el jumper, solo se usaba el jumper para ceremonias para actos importantes o para fotos de final de año y nada más y yo como pero weón a mí me hicieron el terrible hecho por usar pantalón como lo hacían mis compañeros pero bueno, eran otros tiempos gente, qué rabia y, 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 y lo otro que quería decir con respecto a esto del colegio eh... Era que tampoco nos dejaban ir con un poco crazy con el pelo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotras las niñas siempre nos teníamos el pelo. Y nos daban color. que ¿Cómo voy a ir con el pelo verde, con el pelo rojo? Y, y no, no se podía, no se podía, gente. Hasta los piercing, todo eso. Las uñas pintadas, todo era terrible. Y cuando mi hermana entró al liceo, esas cosas eran permitidas. Yo me sentí muy reprimida en el liceo por esas cosas. Y aún así nos arreglábamos. Nos las arreglábamos para vernos estupendo, según nosotros, con el uniforme del colegio. Porque tengo que decir que el uniforme del colegio no era la weá más bonita. Eh, pero, pero... Pero pero, cuando el hermano entró, todo cambió y ya ahí empezamos ya con estas brechas de diferencia de moda en cuanto a ropa escolar. Me siento muy molesta al recordar esa situación. No saben cómo yo ¿Sí? ¿Eh? No, mentira. Pero si lo pienso me acuerdo <ríe> y me enojo Y lo otro que hacíamos nosotros era como Bueno, como les dije y les mencioné antes Estaban estas tribus urbanas Y estaban los flight y los fashion y todas estas cosas Y lo más choro que tú podías hacer con el pantalón del buzo Era apitillarlo Entonces veías hombres y mujeres con el pantalón Lo más pegado posible a la pierna Yo no sé cómo chucha nos metíamos a hueá eh, para vernos bien según nosotros Lo peor de todo es que nosotros mismos lo cosíamos Porque habían algunos que tenían el recurso de que su mamá Les podía coser eso en la máquina Y estaban los otros que no podían acceder a eso Y lo hacían en la misma sala de clase Yo lo encontraba tan regio <ríe> Porque siempre estaba la compañera que sabía coser mejor que uno Y que te podía hacer eh, el apitillado. Entonces andaba ahí así como todo el pantalón apretado y, y ahí imponiendo moda porque pues, saben, no saben nada. Bueno, yo sí habitillé mi pantalón de buzo. Eh, pero había gente que lo tenía muy, muy, muy apretada la pierna. Yo no sé cómo le entraba la pata. Y habían otras personas que decidían utilizar el buzo como venía nomás. Y chao, porque no pertenecían a ninguna cosa. Y no querían eh, estar a la moda. ¿Ves tú? Pero bueno. Eso con las modas escolares, <coughs> con mi hermana y nuestras diferencias. Eh, así que continúo leyendo las respuestas. Que, que me, me descarrile, ves tú. Bueno, eh, también, también tenemos la respuesta de Nano. Eh, Nano me dijo que él iba de abrigo y boina, como los Piki Blinders. <risa> y yo sí me lo imagino así. Pero, pero, ¿qué estilo? Igual, o sea, él imponiendo moda antes de que saliera la serie. Me encantó. También tenemos la respuesta de Martín. Que Martín me respondió lo siguiente. Mi mood era la flojera. Usaba poleras de calle que tapaba con un chaleco. Maui, pantalón de colegio. <risas> pantalón Chaleco Maui, pantalón de colegio. Y zapatos del colegio. Y un gorro de lana regido. Ah no, tejido, crochet que lo reveo una prima, cero glamour, ya me lo imagino en plan como un, un modo así como del altiplano eh, no sé, demasiado un altiplánico o chilote me imagino este, este outfit pero creo que todos caímos en la misma situación de, de usar polera no institucional para ir a clase era lo más rebelde que podíamos hacer gente porque Después de esto, como les contaba con mi, lo de mi hermana eh, Salió una, no sé si era una ley, una reforma, una norma, no recuerdo Pero que decía que no se le podía exigir al, al, al estudiante Tener todas las cosas del colegio Porque no todos tenían eh, la plata para comprarlo Estoy hablando de un liceo municipal Porque los subvencionados, los privados son exigentes con esa wea. De hecho, nosotros, mi liceo quedaba justo eh, entre dos que eran como de estos con plata. Y era tal, tal la diferencia que nosotros usábamos calceta azul. Y las cabras del otro colegio usaban un, una calceta que solo vendían como en tres partes de barco. Y era como color beige, como color arena su, su, su calceta. Y no podían usar otra hueá que no fueran esa. Por último, nosotros íbamos con hueá negra o blanca, pero no, ellas tenían que ir todo el año con eso. que brígido está de la moda institucional, oye. Eh, también tengo la respuesta de agente.kaboom que las voy a leer. A continuación. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está donde está? Como siempre yo pierdo todo Ya lo encontré. Dice. Según Agente kaboom Esta es su historia. Un tiempo cuando lleva a la media. Que iba con un polerón negro de adidas que me gustaba caletar ¿Ven que los hombres tenían esa oportunidad de utilizar otras ropas? Que me rabia me da. Ya, sigo sí, a mi relato Onda iba con zapatillas Los clásicos pantalones de colegio gris Y ese polerón Y era mi confi Era mi confi y era mi look cool Míralo ¿Viste qué rabia? Yo siento mucha envidia en esa cosa Yo hubiese preferido ser hombre, francamente y en cuanto a looks menos favorables, creo que me gustaba mucho menos cuando teníamos que ir con buzo y la polera del colegio, típico look de educación física. Era un burdeo no tan bonito con una polera gris, después la polera la cambiaron a blanca y ahí sí uno le daba todo el, <ríe> el corte fino. Pero yo le pregunté a después a gente cabum, que cómo iba a la universidad, porque él me respondió como cuando iba al colegio. Porque parece que a él también se le olvidó que iba a la universidad con ropas, ¿ves tú? Pero él luego me dijo que será era más fácil Y le gustaba mucho un polerón blanco que tenía Y el mejor look era ese polerón abajo y una chaqueta negra encima Y por supuesto un gorro Y bueno, jeans y zapatos Y ahí yo creo que le daba todo el corte fino universitario eh, Y la otra persona que me respondió así, mucho, mucho Como una gran historia de, de, de moda fue... La Belén, que también le mandamos saludos a la Belén, porque ella se emociona mucho cuando yo le mando saludos a, a, en el podcast. Así que lo voy a hacer más seguido porque me siento famosa. Eh, me encantó. Bueno, la Belén me contó una historia bien larga y yo la comprendo. Pero primero, pausa para tomar agua. Ya, procedo. Me dijo. No me dejó dar una respuesta tan larga en la caja de preguntas. Odio eso de esta cuestión de Instagram. Odio esta weá de Instagram de que no podéis responder mucho en la cajita y... Que más encima los audios todavía sean de un minuto, francamente insoportable. Pero prosigamos con el relato de la vela. Me dijo que como dependía de mis papás y no existía Shane, me las tenía que arreglar con la ropa que tenía. Así que no podía armar tantos outfits, pero sí, mis papás siempre en invierno me regalaban botines. Y yo aprovechaba de pedir botines semorán, que eran los que estaban de moda. Que eran los típicos con plataforma y los usaba todos los días hasta que no dieran más. Y además de eso, como que usaba, usaba siempre jeans. Me iba a la segura porque según yo combinaba con todo y para arriba me preocupaba de variar. No era muy creativa, no usaba Pinterest, pero en ese momento encontraba que me veía bien. Y los peores outfits eran cuando pasaba de largo y elegía lo primero que encontraba. Iba sin combinar y a veces con la ropa manchada. <ríe> me encantó el relato de la Belén. Pero sí, gente. ¿Se dan cuenta de la, de la diferencia entre las ropas que hay para la juventud de mi hermana versus la juventud de nosotros? Porque a mí también me pasó que como... O sea, yo vivo con mis papás todavía, pero para cosas como la ropa ya y eh, mi mamá ya no me compra nada me pregunta si necesito algo pero sí eh, uno se la arreglaba con lo que tenía para verse regio po. y a veces era difícil eh, estar como a la moda con las weas que salían porque no todos tenían plata para lograr ese objetivo por ejemplo esos zapatos que menciona la Belén yo me acuerdo que estuvieron muy de moda pero eran súper caros eh, yo no sé por qué esa marca es tan cara pero los zapatos de esa marca Siempre la tendencia es con plataforma Pero sí son muy caros Y obviamente ella usó una estrategia estupenda Que era pedirlos para el cumpleaños Porque ahí los papás nos catiman En tope de lo que tú puedas pedir Además de ropa y la ropa es de necesidad Entonces ella no necesitaba Pero Se dan cuenta, ¿no? De esta como brecha de ropas Bueno, yo en la universidad eh, Siempre tuve un mood de ropas eh, Siempre me ha gustado mucho la ropa, siempre me ha gustado mucho la moda y las tendencias y toda la mierda que existe pero, mis tendencias de ropa no siempre son las mismas que pueden estar pensando ustedes en este momento porque yo soy una abuela, soy una vieja, tienen que pensar en ese concepto entonces las ropas que yo suelo usar siempre son vintage eh, en el sentido de que me gusta como la época de los 90, de los 80, siempre me ha gustado como esa vaina en ropas e intentaba vestirme así siempre imagínense que cuando yo estaba en la universidad porque yo estudié otra cosa antes eh, no sé si se los conté pero yo estudié otra cosa antes y en algún momento voy a hacer un capítulo de eso eh, en la universidad en la que iba no había mucho estímulo con las ropas pues porque eh, lo más fácil era usar jeans y polerón pero yo siempre iba más allá, iba de camisas, eh, de chaleco y camisa Como en realidad siempre me vestí igual, pero las cosas antes eran más difíciles de encontrar porque no había tantas ropa americanas como ahora pero cuando entré a estudiar diseño eh, el mundo se abrió, eh, el mundo cambió para mí y, y pasé por muchos moods de estilos de ropa, al igual que de cabellos pero siempre había la tendencia a usar blusas, pantalón, zapatos eh, zapatos así como, como oxford, como mocasines eh, también zapatillas, pero van variando, depende del outfit pero siempre eh, como de esa onda, como 80, 90 y me pasaba de repente que cuando iba a la disco por ejemplo yo no sabía cuál era la ropa disco porque a mí no me gusta salir gente, yo soy muy de estar en la casa No sé, cuando tomaba la decisión de salir a la a carretera yo no sabía con qué ropa ir Porque la gente que va a la disco siempre va como pilulla de la ropa, así como, como un pedo y esas cosas Y a mí no me gusta mostrar mucho mi, mi cuerpo, ¿ves tú? Entonces yo no podía ir de camisa y chaleco a la disco, po. entonces igual lo pasaba un poco mal en ese sentido Porque las ropas varían según la ocasión, y en esa ocasión yo fracasaba bastante y hubo una época en que utilicé mucho blazer y zapatos en plan como es Federico Sánchez así iba a clases salvo que la por ejemplo en vez de usar camisa usaba polera de alguna estampado o encachado como no sé, de Bowie o de Luartic la polera del momento en ese entonces y el clásico blazer eh, pero sí, he pasado por muchos modos de ropa pero siempre como en el mismo estilo y me da risa porque eh, si, si me pongo a pensar, no ha variado tanto, pero sí ha variado como la forma en la que uno conseguía la ropa. Antes, como dependía de mis papás, me era más difícil, entonces tenía solo dos épocas en el año para pedir ropa, que era Navidad y mi cumpleaños. Ahora, como ya soy más grande y en ese aspecto, yo me compro las cosas, me puedo comprar las weas apenas las veo, ¿os cachai? Pero antes era difícil. Era difícil estar a la moda en el colegio o en la universidad cuando solo tenía la Junae, por ejemplo. Y le daban la plata justa para sobrevivir. Y además siento que en ese aspecto la ropa era más cara en algunas cosas, como que no habían alternativas más baratas. Eh, solo podías comprarte en ciertas partes y, y siempre estaba súper caro y por eso... Como lo hacía la Belén, solo lo pedí pedir para tu cumpleaños para Navidad porque ahí se podía cazar más plata de lo presupuestada Y eso era, eso era brígido Ahora comprarse una polera o algo no sale tan, tan caro como antes Podéis pillar polera, no sé, para dos lucas, en el súper eh, y armar un outfit súper bonito De hecho, he visto tiktoks de niñas que hacen como videos de cosas que se compran tiene tienen un presupuesto de 30 lucas se compran zapatos, pantalón, polera, chaleco, todo y se ven regia y todo el súper y yo no encuentro regio también, porque a la larga está la moda en un bajo presupuesto y, y eso con el tema de las modas, gente. Y, y si yo me pongo a pensar en las ropas de mi hermana por ejemplo a ella le gusta un estilo de ropa que no recuerdo que algo con streetwear creo que es la cosa si no es esa no sé cuál es pero no le voy a ir a preguntar ahora eh, que es como esta ropa oversize en plan, mucho cierre, mucho broche y es difícil encontrar esa ropa acá porque esa, ese como estilo que le gusta a ella es como que lo usa la gente en Japón porque hay más variedad ahora de referente en cuanto a moda me he dado cuenta eh, sobre todo en la parte asiática Y me he dado cuenta también con los idols Por ejemplo los de BTS Las Blackpink Ellas tienen una forma de vestir que uno también quiere copiar Parece que nuestros referentes de ropa En, la, en nuestra época De la gente de 20 No eran los mejores Entonces no teníamos mucho que copiar Eso siento Además como mencionó la Belén Tampoco había Pinterest Entonces no podíamos buscar inspiración en moda ahí Qué interesante pero bueno, como les decía, ahora los niños de la edad de mi hermana se pueden ver, a, se pueden ver a este tipo se pueden ver como para fotografiar así de la nada en la calle porque se ven tan bien y regios que me supera. Ahora los niños se preocupan hasta de su cabello, antes no. Antes se cortaban el pelo solo porque teníamos que ir al colegio y el, el inspector los huevía por eso, ahora no, ahora son pretenciosos y eso es bacán. Yo encuentro choro eso también de la juventud de mi hermana Que son muy preocupados de su apariencia Algo que nosotros Los de 20 no siempre era posible Aquí me dice mi hermana Tú no ves ningún día En la universidad de ella Porque ella sacó fotos gente para mostrarme <ríe> Y todas las fotos que sacó Yo no había ningún niño Vestido así como polelón, jeans y zapatillas Que era lo más rápido que podíamos vestirnos nosotros Aquí había Aquí había trabajo, gente, de make-up, de, de hasta la forma en la que elegían sus mochilas era importante y relevante para, para complementar la cuestión. Eso a mí me dejó impactada, porque no, eso me había ocurrido, no, nunca lo, lo iba a pensar cuando iba al colegio, o sea, cuando iba a la universidad, como, como cambiar el bolso y esas cosas. Es eh, eh, interesante. Y además, he visto. Mi hermana me contó que ha visto gente como esta, esta como pop pop lolita, no, no pop lolita, pero estas niñas que se visten como como kawaii que ha visto niñas así en su instituto y weón, la, la forma en la que se maquillan y le dedican tiempo a su ropa para verse tan rosaditas y adorables es brígido eh, Me encantaría estar en la época de mi hermana, sí, creo que ya está como la vez 9000 que lo digo porque la forma en la que viven la moda ahora es muy, muy revelador, gente. Muy revelador. Bueno, gente, y eso con el tema de la moda, que se me ocurrió hablar con mi hermana. Me dije, ok, vamos a hacer un capítulo y vamos a hablarlo. Eh, eh, ¿Qué más le iba a decir yo con respecto a esto? No lo recuerdo. Ah, que yo recuerdo una foto mía de cuando entré a primero medio. Y francamente... <coughs> La foto es yo, con estos pantalones de buzo del colegio, apitillados, con una polera negra que tenía un corazón gigante, no recuerdo qué decía, pero no usaba la del liceo, po. había ido rebeldemente con esa y usaba un polerón blanco debajo del polerón del liceo y, y, y las fotos, ya imagínense eso que le describí Y todo eso complementado con unas gafas de sol amarillas De estas cuadradas que estaban de moda en ese entonces, del 2010 Y yo jurando que me veía estupenda, pero <risa> ahora lo veo y digo en la moda de ese tiempo! ¡Dios mío, Jesucristo! Fe". Ay, 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 ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es algo del cual no me siento orgullosa Porque siento envidia de esta generación y, y sus modas, pues. Pero eso con el tema principal de este capítulo. Ahora yo les quería contar que con la Belle el mes pasado fuimos a ver Los Secretos de Dumbledore. Y la verdad es que encontramos la película buena. Pero nos pasaron varias cosas con la película. Bueno, no son tantas, son dos. La primera es que nos chocó Caleta. Pero así, Caleta. Que Grindelwald no fuera Johnny Depp. Eh, recordemos que Johnny Depp tuvo un problema con su ex esposa, la Amber. Y un problema judicial. El sujeto estaba en juicio. Bla bla bla. Porque la, el, la mina dijo que el otro era violento con ella. Y toda la gente que trabajaba con Johnny Depp le dijo: Bueno, socio, si usted es de los violentos, yo. Adiós. Yo no trabajo con usted. Así que. De la mano, caballero, que le vaya bien, ojalá salga salga impune de esto, pero nosotros ya no lo queremos Así que, ¿qué hicieron? Lo reemplazaron a Grindelwald Y la verdad es que yo pensé que no iba a ser tan terrible ver a otra persona haciendo ese personaje Pero gente, yo sentí que me dolió Porque yo sentí que ese personaje era de Johnny Depp siempre De ser como malvado, de ser como irónico de todas esas cosas, yo sentí que tenía que hacer él. Y me dolió no verlo. Y, y sentí todo el tiempo la ausencia de él en la película. Fue, fue doloroso. Lo otro, eh, que no nos gustó a mi hermana, eh, fue que la, esta persona, Tina, la que le gustaba a Newt, saliera tampoco en la película. Y un día... Estaba en una reúne con agente Kaboom y otro compañero de trabajo. Y ahí agente Kaboom nos contó un tecito más o menos de que hubo un, un, un problema de esta personaje con el productor de la, de la saga. No recuerda bien qué fue lo que pasó, pero hubo un peo Cuando hay un peo gente, no es bueno. ¿Y qué le dijo el, el director de la cuestión? Bueno... Si no estáis de acuerdo, te vamos a suprimir de toda la película y vas a aparecer dos veces Y básicamente eso hicieron Lo mismo que le pasó a Kat en Euforia eh, Resulta que ella estaba muy disconforme con Con... ¿Cómo se llama? Con los desnudos de la serie no sé si hubo una euforia dos pero sí, había parte que era excesivamente brígidas la cantidad de veces que mostraban niñas desnudas yo no tengo problemas con eso, gente, no quiero ser una vieja así como ay, vi una diuca o qué sé yo, no pero me molestó mucho porque en la película, o sea, en la serie eh, las mujeres eran las que se mostraban más o sea, tú podías verle más seguido las pechugas a alguna mujer en esa, en esa serie que la diuca a un hombre y eso no encontré pésimo, porque debes haber sido equitativo. O sea, no equitativo, pero intentar mostrar menos. Si eran escenas sexuales uno entendía, pues no era tan necesario que le viera las pechugas o el trasero, etcétera más a la mujer que al hombre. Pero bueno, a ella, a Barbie Ferreira, no le gustó eso y le dijo al director Oye, a mí no me pongáis en tantas cosas así como del desnudo porque yo no estoy de acuerdo. Y que el huevón se enojó y le dijo, ok no te gusta la wea como está ahora, vaya a salir poco también y por eso sale tan poco su personaje en la temporada 2 gente porque ella fue a hablar con el director de la, de la serie para manifestar eso y al final el weón la metió en la serie y sale solo un par de veces y no sale ella como en una historia desarrollada como al inicio en la primera temporada lo cual me parece terrible. Pero volviendo a los secretos de Dumbledore Lo mismo le pasó a este personaje. Tina. Que no recuerdo el nombre de la actriz en este momento. Pero. Feo. Po, que hagan eso con los personajes. Además. Tina tenía un. un ¿Cómo se llama? Eh, un personaje muy interesante. Para desarrollarse en el. En el. ¿Cómo se llama? En la película. O sea como. Había justo llegado como un puesto bacán en el Ministerio de Magia Y solo la nombran un par de veces Uno la ve en el maletín de Newt y después paré contar Eso no me gustó, eso no me gustó de la película No les voy a contar los secretos de Domoldo porque si no la han visto para quién no voy a ser tan cruel Pero les va a pasar lo mismo quizás que a mí con mi hermana Cuando la vimos eh, Porque de verdad nos dolió un poco... Que no saliera y ya Que era como O sea, salió la hermana todo el tiempo Pero la otra no, entonces era como ¿Cómo no van a salir las dos? Pero bueno En fin, ¿no pasamos viviendo la película Sí, nos faltaron cosas Sí, eh, yo creo que Le damos como 7 de De 10 eh, Estrellas Sí, es que me quedé pensando Como en la cuestión del Johnny Depp Y todavía me duele, me duele mucho Ah, y una cosa que yo le iba a contar porque un dato freak. Cuando vi la, la película con mi hermana, eh, yo le decía: Oye, hay un personaje, esta cuestión que me, me causa como que ya lo vi antes. Y ella me decía: ¿Qué personaje? Y yo le decía: Es que había uno de una serie que yo estoy segura que vi, que vi. Y me dice: ¿Qué serie? ¿Qué personaje? Y yo, como. No, sí, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar Y bueno, la cosa que sucedió aquí Es que uno de los personajes de esta serie Me sonaba muchísimo cuando lo, cuando lo vi Entonces yo decía, ¿de dónde mierda la este viejo de mierda? Susan, necesito más información Entonces Yo te voy a contar Que el, Este señor que hacía de Ay, ¿cómo se llama? Que lo estoy buscando en el Google, estoy, estoy fracasando Que era el, 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 como el presidente, como el vocero del Ministerio de Magia eh, En la de, de, los, de los secretos de los Dumbledores eh, Yo le decía, yo lo he visto en una parte Yo lo he visto una parte, y, y cuando a mí me pasa eso, gente, mi cerebro piensa hasta que se acuerda Y resulta que el señor, este del Ministerio de Magia Era nada más y nada menos Que Ulrich Nielsen, si usted vio Dark, usted sabe quién es este viejo que estoy mencionando Pero cuando mi cerebro hizo match y encontró la coincidencia facial de que yo había visto Dark Y que este viejo que salía ahí era igual a él, yo dije no, es que este no puede ser el de Dark Porque el de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Susan? ¿Cómo? Pero sí, hemos descubierto que el señor Ulrich Nielsen sale en, la, en, la, en los secretos de Dumbledore y fue muy impactante cuando lo descubrimos porque mi cerebro en esas cosas faciales no falla ese demora sí, pero, pero lo, lo logramos y, y nos impresionó igual porque él es alemán entonces fue como, wow, qué nivel, qué nivel ya, eso con respecto a los secretos de Hamilton que fue como lo más choro que, <ríe> que nos pasó viéndola <coughs> eh, lo que sí nos impresionó, cuando la vimos, eh, que Dura ya volví al tema Pero bueno, es que me acabo de acordar eh, Cuando la vimos, fue que cuando fuimos a ver la función Nosotras fuimos como dos días después del preestreno <coughs> Y la cosa es que eh, nos pareció raro que la sala no estuviera tan llena Como que no vimos demasiada gente viendo la película y quedamos así como ¿Por qué? ¿Por qué? y después nos salió una noticia cuando llegamos a la casa de que la película había tenido muy poco como muy poca recaudación en los cines en el mundo mundial gente como que no había tenido la recepción que esperaban y, y si esta película no alcanzaba a llegar al, como a lo que gastaron no iban, a ver más, no iban a ver más películas de animales fantásticos O sea gente imagínense lo mal que le, le fue O le está yendo o ya no le fue Pero en ese entonces cuando nosotros la vimos Le estaba yendo bien como el hoyo Así que esperamos ahora que sí se haya como repuesto Y hayan sacado más plata porque si no hay más, no hay más Películas del mundo mágico de, de, de los Harry Potter De los animales fantásticos de nada O sea increíble y revelador eh, ya Y algo relacionado a esto también que se lo dije Como de que Johnny Depp no estaba por lo del juicio Y con Amber y la weá. Bueno, que otra vez está en juicio y, y ahora último ha sido brígido porque No sé si ustedes han seguido el caso Pero ahora último la Amber Le había dicho a sus abogados que retiraran Como la, la demanda Que le estaban haciendo en contra de Johnny Depp Eh... Y era porque la loca como que se retractó. Y la verdad es que ella tiene todo lo de perder. Porque se supone que esto pasó por un artículo que ella escribió en un diario. Y ahora la cuestión se dio vuelta. Y ella tiene todo lo de perder y quedar como ridícula. Y yo encuentro que sería muy bueno. Porque así Johnny Depp vuelve al cine. Vuelve a hacer películas. Vuelve a retomar todo. Y quedaría muy libre y muy impune. Aunque él también tenía como cargo antes de violencia y cosas, pero no tan relevantes como las que le hizo esta mina él y, y está muy brígido todo. De hecho, el otro día había un TikTok <coughs> donde mostraban que cada vez que había un juicio eh, Johnny Depp iba vestido de una forma y ella después al siguiente juicio le copiaba la ropa a gente como no sé, sí, pues si en un día Johnny Depp fue de, de blazer gris, polera negra, pantalones negros y, pantalo y zapatos negros Al siguiente juicio, la Amber aparecía vestida igual Así de loca, así de psycho Y es, es impactante eso, porque Qué tan brígidamente loca tenéis que estar o mal de la cabeza para hacer esas cosas en un caso En un juicio donde estás tú Es impresionante, gente Así que no sé en qué va a terminar este juicio De Unidev. Eh, esperemos que salga todo bien Y él pueda volver al cine porque yo lo extraño Yo lo extraño gente, yo lo extraño Sobre todo en esta película que hubo De animales fantásticos Sí, y los perritos De nuevo volvieron a este podcast Porque no somos oh. nada sin ellos ¿Qué más pasó? Ah, sí eh, También Después de esto De los secretos de Dumbledore yo intenté comprar la preventa para ver Doctor Strange, porque yo le prometí a mi hermana que cuando fuera su cumpleaños íbamos a ir a verla, pero resulta que fracasó todo porque el día que salió la preventa, yo no sabía cuál era el día, yo un día me metí al cine y caché que la gente y había memes y no sé cuánto, yo no entendí y me metí al cine y... Hice F5 y no me salía para comprar preventa. Entonces yo dije, ah, pues no, hoy día. ¿Y qué pasó, gente? Plot twist. Si sí era ese día y yo ahí como como desesperada comprando, intentando comprar, entradas para ver la cuestión, pues para cumplir mi promesa. Yo hice todo lo posible, gente. Porque todos los cines que tenemos aquí en la quinta región. Porque si tú eres de Santiago, tú tienes más posibilidades de cine. Aquí solo tenemos... Cuatro cines, sí, como cuatro cines Sin considerar los cines como de teatro eh, Bueno, la cosa es que lo intenté, lo intenté, lo intenté Y hubo un momento en que yo lo iba a lograr gente Porque al principio quería comprar para el, para el, para el preestreno No lo logré y dije ya, lo voy a comprar dos días después Vamos el fin de semana Y la cosa es que eh, yo lo intenté, lo intenté, lo intenté y logré encontrar una sala en un horario temprano Porque a nosotros nos gusta ir al cine en la mañana, no nos gusta ir de tarde Y dije ya, 10 de la mañana, da igual, vamos, filó Y yo estaba ahí pagando gente Los cuatro asientos fue que íbamos a ir con mis papás también Y de repente me sale procesando el pago Y yo bien lo logré, voy a ir a ver Doctor Strange ¿Saben qué pasó? El puto Cinemark tiene, tenía la página tan mala que me votó cuando yo estaba pagando Y decidió echarse a perder la página, como cuando te salen puros códigos de, de fuente así y, se, y salía como procesando pago, procesando pago, procesando pago y nunca se hizo el pago gente y yo no pude comprar la entrada, y me dio tanta rabia, dije no, pienso ir a ver esta película y después le tuve que explicar a la Abel que no logré comprar entradas y que probablemente íbamos a tener que ir muy después a verla porque gente, yo fui al cine ayer, ayer sábado 7 de mayo con mis papás y mi hermana fuimos a ver una película de la Sandra Bullock y Shannon Tatum que se llama La Isla Perdida eh, porque a mi mamá le gustan las películas de Sandra Bullock, entonces como era el día de la mamá, bla, 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 bla Le dije vamos a ir a verla Y gente, fuimos al cine y estaba la zorra ¿No puedo decirlo de otra manera? Para que ustedes entiendan la gravedad de esto Estaba la cagada de... pero así onda la cagada con la gente que iba a ver Doctor Strange Literal, estos weones del cine no tenían ni un puto segundo para poder limpiar la sala Y hacer el recambio de aire con la gente que estaba viéndola al principio para que entrara gente nueva, eso a mí me, me dio mucha neura me dio mucha neura porque todavía estamos en la covid gente y las personas lo olvidan, a mí me tiene harta esta situación de las mascarillas y la gente que es tan, tan porfía con la cuestión de usarla en el cine hay gente que no se la pone en el cine, yo lo un lugar cerrado, hay como 100 butacas y tú estás pegada a la otra persona, no tenéis ni cagando un metro de distancia pero estos huevones insisten con estar sin mascarillas, pues oh, que me da rabia que ayer me pasó eso en el cine cuando fuimos con mis papás y mi hermana. Había mucha gente sin mascarilla y es como, weón, estamos en un espacio cerrado, por favor, ponte la porquería, querí, O sea, ¿cómo, cómo podéis ser tan burro? Tú te quieres enfermar, tú quieres morir, eres violento, eres violento. Y bueno, estaba la caga con la Doctor Strange ayer. Imagínense con yo comprando la preventa no lo logré. Y no sé cuánto vamos a ir a ver la película porque creemos que va a estar igual así de aquí todo, todo mayo y no sé, siento que va a ser un poco imposible ver esta me parece que va a ser más difícil que ver Spider-Man porque la vez que fui a ver Spider-Man, la fui a ver en la mañana y eso es lo otro, había en horario en la mañana gente para ver spider o sea, para ver Doctor Strange yo siento mucha rabia en este momento, pero bueno después les voy a contar si logré ver Doctor Strange eh, yo sé que está buena. Yo sé que está buena. Yo amo a Steven. Pero me va a tener que esperar a este sujeto para que yo logre ir a ver la película. Eh, ¿Qué más le puedo contar? Ah, la película esta de la isla perdida. Eh, es una película de esas que tú puedes poner de fondo. Y te vaya a reír mucho. Porque tenía partes divertidas, partes como románticas. De acción un poco. Y sale Draft Pit. Eh. Eso, eso es curioso igual porque en el póster de la película nos sale Brad Pitt como protagonista y yo tengo una weá con Brad Pitt yo sé que es un excelente actor gente, yo sé que es muy bueno pero a mí me emputa demasiado que siempre sea florero como que siempre Brad Pitt, Brad Pitt siempre tiene que ser protagonista de todo y ser la cara bonita y el primero en todo y eso a mí me molesta lo mismo me pasa con DiCaprio, no lo soporto por eso, porque nunca pueden hacer un secundario bien y quedarse en eso, no, siempre tienen que estar brillando y opacando al resto, eso no me gusta pero en esta película sale Brad Pitt como un secundario y tiene como 5 minutos de florero y después ya no sale más y eso a mí me encantó porque eso demuestra que él también puede ser versátil y ser un secundario no siempre puede ser un primario y eso, eso se valora eso como que le resté unos puntos de negatividad a Brad Pitt y le sumé unos positivos eh, me encantaría seguir viéndolo haciendo papeles así Porque ya basta de tantos floreros Porque sé que hay más actores buenos que él Que tienen la misma oportunidad de brillar Esto Es tu llamado para ti Hollywood ¿Me estás escuchando? ¡Ah! Ya me puse muy exigente Pero básicamente gente Eso es todo lo que les puedo ofrecer para este capítulo No tengo más cosas que contarles Bueno, iba a ser como una historia de canciones Pero en realidad prefiero contárselo así como a modo de de que él les cuenta algo de la nada pero es que la otra vez estábamos viendo tiktok con mi hermana y nos salió un tiktok de Lady Gaga y... quedamos así como... what? con la con la historia porque usted conoce la canción del Poker Face de, de Lady Gaga si sí, esto es súper conocida nuestro año como en los 2009 10 por ahí y bueno, la cosa es que le preguntaron a ella en qué se inspiró para hacer esta canción y literal la canción Poker Face habla de que cuando ella está tirando con un hombre está pensando en una mujer, gente. Eh, yo quedé impactada con esta información porque nunca se me había ocurrido pensarlo así. No en el sentido de que me horroriza, de hecho me encanta que ese sea el trasfondo real, pero nunca se me hubiera ocurrido, pues... Eh, ya jugáis, querida Lady Gaga. ¿Qué queréis que te diga? Bueno, y además de otras cosas que menciona porque... La canción en sí también habla sobre jugar póker y toda esta situación El contexto de jugar póker en el casino y todo eso Pero literal, en sí la canción está basada en eso En que ella fantasea con mujeres mientras está en una situación íntima con un hombre Y eso a mí me gusta, eso a mí me encanta, eso a mí me fascina porque Ella juega con eso y, y lo encuentro maravilloso Además que uno siempre anda repitiendo las canciones como Loro y no calla nada de lo que se está hablando Pero bueno, eso fue lo que nos dijo TikTok la vez que lo vimos Y con la Bell quedamos así como Si antes nos gustaba esto, ahora nos gusta más Porque sí, como, como, como era la consigna antes Todo gay, todo gratis, así mismo, así mismo gente Bueno, como les dije, no tengo nada más que ofrecer Eso era todo lo que tenía preparado para hoy Perdónenlo poco Sí, podría ser más, pero ya me siento muy realizada por haber grabado este capítulo, eh, ya saben lo que sucedió, lo que ocurrió. Esperamos subir nuevamente capítulo pronto, esperamos subir algo eh, entrete, o quizá le digo a la Bel si grabamos algo, no lo sé. Así que ahí yo creo que volveré a aparecer, haciendo preguntas, como siempre, esta interacción para lograr armar el capítulo. Eh, no se olviden de las medidas de autocuidado ¿Cierto perrito? Se quedó callado Justo cuando yo le pregunto a él ¿Qué patúa? Ya, pero No se olviden de las medidas de autocuidado Ah, sí, ahí respondió eh, De usar la mascarilla Recuerden que ahora sí podemos usar la mascarilla O sea Nada que ver lo que estoy diciendo Recuerden que ahora sí Se puede no usar la mascarilla eh, Pero en espacios abiertos Onda cuando tú sientas que no hay gente a tu alrededor, te la puedes sacar en un momento para respirar aire fresco, porque igual es sofocan usar mascarillas siempre, sobre todo en la calle cuando uno camina, etcétera. Pero tú no olvides cuidarte, protegerte, eh, porque sí, gente, aunque ahora haya medidas de más flexibilidad con respecto a esto, no se ha ido por completo, la lecera todavía está, así que por favor, cuídense, lávanse las manos use su mascarilla eh, mantenga la distancia social, lo más que pueda y, y eso por pues, gente, eh, gracias por comprenderme Así eh, si usted está pasando lo mismo que a mí, tómese su tiempo nadie lo presiona porque uno solo se presiona y, y no, uno tiene que bajarle un poco el ritmo a la vida porque si uno no lo hace todo se consume rápido y no lo disfruta Así que eso, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, como dijo la en otro episodio. Eh, eso, cuídense mucho. Chai.